0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und fundierten Optimismus. Sie sind hier richtig bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 4. Mai 2020 und 22. Qualifizierte, Zuversicht, begründeter Optimismus, das ist das Programm dieser Sendung. Und das ist auch das Credo von Harald Martenstein, dem großartigen deutschen Kolumnisten, der ein neues Buch herausgebracht hat, er hat es mir geschickt, «Alles im Griff auf dem sinkenden Schiff» optimistische Kolumnen, das ist die passende Lektüre, wenn Ihnen, das Hals wieder, äh, wenn Ihnen das Wasser wieder einmal so richtig zum Hals steht und Harald Martenstein auch gelegentlich in der Weltwoche als Autor präsent, zum Beispiel in der nächsten Weltwoche, auf die ich schon scheu hinzuweisen wage, vor allem auch wegen eines umfassenden Dossiers zum Begriff der Neutralität geschrieben von Altbotschafter und Historiker Dr. Paul Wittmer, etwas vom fundiertesten und brillantesten, was Sie zum Thema Neutralität lesen können. Dazu erleben wir jetzt eine Kakophonie, eine dissonante, scherbelnde Vielstimmigkeit, eine Art Katzenmusik der Neutralität, eine politische Katzenmusik der Neutralität in Bern und ähm, möge dieses Dossier zur Klärung der ähm, Begriffe und auch zur Erleuchtung der Gehirne beitragen, vor allem in den verschlungenen Wandelgängen des Bundeshaus, ich verweise an dieser Stelle auf die expandierenden Angebote unserer Weltwoche, Sie kennen die Weltwoche-App mit unserer täglichen Website, immer wieder aufdatiert im Social-Media-Design. Wir haben uns hier ja layoutmäßig nicht am traditionellen, an der traditionellen Zeitungsgrafik orientiert, sondern an den sozialen Medien, Instagram, TikTok, Facebook, um auch etwas die junge Generation optisch anzusprechen und die Weltwoche-Inhalte aus dem Heft zu meinen, aber auch aktuell kurz und pointiert auf das mobile ähm, Telefonformat maßzuschneiden, damit sie das Ganze auch bei sich tragen können. Und diese ähm, Grafik, diesen Auftritt, diese Weltwoche, das haben wir auch auf Deutschland übertragen. Wir hatten schon ein etwas äh, ja, ähm, spartanischeres Weltwoche-Daily-Deutschland mit einer deutschen Sendung ebenfalls und seit einiger Zeit nun also das massiv aufgerüstete, viel schönere Layout, weltwoche.de. Ich habe gestern irrtümlich gesagt, wir hätten schon eine App. Da bin ich etwas vorausgaloppiert. Meine Leute haben mich sofort zurückgepfiffen, das ist noch nicht der Fall, die App kommt. Aber Sie können einfach eingeben, weltwoche.de. Und das ist einfach für Leute, die sich etwas spezialisiert mit Deutschland auseinandersetzen. Dort haben sie täglich aufdatiert unsere Angebote. Und ähm, die Weltwoche setzt ja auf Meinungsvielfalt, nicht auf Meinungseinfalt, das ist das Wichtigste, wir wollen hier nicht den ähm, Rechthabermodus ähm, pflegen, ganz im Gegenteil, sondern stimulieren, inspirieren hier. Ähm, unterschiedliche Positionen das Visier offen zu halten. Ich glaube, das ist sehr nötig derzeit, vor allem in Deutschland, wo ja nun wirklich die Journalisten geradezu im Schützengraben sitzen beziehungsweise ähm, sich in die äh, Geschütztürme der Panzer hineinzusehen gedenken. Jetzt aber Kritik, allgemein inhaltliches Lob und Kritik an der Weltwoche. Daniel aus den Vereinigten Staaten, Sie sehen, wir haben ein internationales Publikum, schreibt mir, ich war mal ein großer Fan von Roger Köppel. Was heißt das? Ich war mal niederschmetternd. Fängt es schon an? Da ich seit über 50 Jahren in den USA wohne, fällt es mir leichter, den folgenden Kommentar auf Englisch zu schreiben. Why does it take Roger over 10 minutes? To describe the word neutrality. How about just providing the definition for this word and as follows: Zitat, neutrality is the state of not supporting or helping either side in a conflict, disagreement, etc. Lieber Daniel, brillant, wie Sie das hier auf den Punkt bringen und Sie haben absolut recht. Ich kranke an der Politikerkrankheit, zu lange Redezeit, zu wenig Substanz. Das hat aber damit zu tun dass ich erstens nicht immer in gleich guter Form bin und zweitens, dass diese Sendungen nicht geskriptet sind. Das ist immer wieder der Kantengang, das Abenteuer der freien Rede. Manchmal suche schürfe ich nach den richtigen Begriffen und die Worte fliegen mir nicht einfach zu. und ähm das ähm, gelingt mir einfach nicht immer gleich gut. Jeden Tag. Ich bitte Sie um Verständnis. Don't let your son go down on me. Bleiben Sie uns gewogen. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie aus den USA uns auch zuschauen. Dann, Michael kritisiert meine mittlerweile korrigierte Aussage, dass Russland die zweitgrößte Atommacht der Welt sei. Russland ist die größte Atommacht. Er hat hier allerdings. Ähm, ja, erheblich größere Zahlen. 6.255 nukleare Sprengköpfe per 2021. Die USA hätten 5.550. Außerdem verfüge Russland über die weltweit größte Bombe mit 57 Megatonnen. Ja, Russland, die Russen sind die Weltmeister in der ähm, Erzeugung von immer neuen Feinden. Ich finde das schon bemerkenswert, ähm, die Russen machen auf der diplomatischen Ebene so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Sie ähm, schaffen es tatsächlich, äh, die ohnehin überschaubare Zahl ihrer Freunde immer mehr zu verringern und die Zahl der Feinde laufend zu vergrößern. Jüngstes Beispiel ist ähm, Außenminister Lavrov mit diesem irren Interview im italienischen Fernsehen. Ich habe hier ein Transkript. Ich gehe mal davon aus, dass, ähm, so wie ich diesen Lavrov kenne und auch schon gehört habe, dass ein Großteil des Interviews jetzt einfach aus russischer Sicht die russische Sicht ist. Aber jetzt hat er sich hier also wirklich in die Minenfelder des Wahnsinns begeben durch seine irren ähm, antisemitischen Ausschweifungen, zu Hitler und zu Israel, zum jüdischen Volk. Er hat da eine der übelsten antisemitischen Verschwörungstheorien zu besten gegeben, nämlich hat das so etwas flapsig beiläufig gesagt, ja, wenn ich mich nicht irre, dann hatte auch Hitler jüdisches Blut und einige der schlimmsten Antisemiten seien Juden gewesen. Ich meine, das ist jetzt also wirklich von einer geschichtsblinden Blödheit, man kann sich da anders ausdrücken dass Israel, das Land, das ja doch eine gewisse neutrale Stellung noch bewahrt hat, dass nun Lavrov auch die Israeli da massiv ähm, vor den Kopf gestoßen hat und es den ähm, israelischen Politikern, die den Russen noch so halbwegs gewogen waren, wahnsinnig schwer macht. Ähm, weiterhin hier eine gewisse Sympathie oder Empathie zu pflegen. Auf der anderen Seite Staatschef und ähm, Staatsoberhaupt Wladimir Putin mit wilden Drohungen gegen Großbritannien mit dieser Poseidon-Waffe. Wir sind wieder zurück beim Atomwaffenarsenal Poseidon, so eine Art Unterwasser- Atombombendrohne, sieht aus wie ein Torpedo, Marschflugkörper, U-Boot über 20 Meter lang, sehr mächtig und in der Lage offensichtlich gigantische Flutwellen zu erzeugen. Putin sagte, wenn die Briten hier noch weiter hineinfunken in diesen Krieg, dann werde er die Insel überschwemmen, fluten und was dann nicht von den äh, Ozeanen verschlungen worden sei, das würde radioaktiv verseucht werden. Auch Teile von der äh, europäischen Westküste könnten ein Raub des Atlantiks werden. Also die Eskalation der Rhetorik ähm, erreicht da nun also äh, Dimensionen, bei denen es einem immer grauen, erregender den Rücken runterläuft. Was diese Aussagen zeigen, ist einfach der bittere, der grimmige Ernst der Russen, diesen Krieg zu gewinnen. Und ich glaube, das müssen wir uns schon vor Augen halten. Das ist zumindest das, was ich mir vor Augen halte, wenn ich hier etwas auch die westliche Strategie beurteile. Wir gehen ja davon aus, dass man jetzt mit Waffenlieferungen und Sanktionen die Russen in die Knie zwingen könnte. Erstens, mit Sanktionen können sie kein Land in die Knie zwingen. Sie können dem Land massiv schaden. Die Brotsperre ist eine der grauenhaftesten Kriegsmethoden, aber in der Regel führt das dazu, dass das die Völker hinter ihren Führern zusammenschweißt, auch wenn sie die Führer zum Teil als äh, nicht optimal empfinden. Und äh, sie werden damit nicht den Krieg beenden können. Zweitens, die Waffenlieferungen in die Ukraine, das ist auch Teil der Strategie. Angeblich, wenn der Westen eine Strategie hat, die Russen da an dem Verhandlungstisch zu zwingen, sie zu erschöpfen. Man hofft auf einen Abnutzungskrieg. Ja, der Westen legt da ein Scheitchen nach dem anderen drauf. Aber äh, Putin wird diese Eskalation mit einer Gegeneskalation beantworten. Er wird das beantworten müssen, denn für ihn geht es ums Ganze russische zaren müssen kriege gewinnen wenn sie sie nicht gewinnen dann sterben sie das ist die russische geschichte ob es einem passt oder nicht putin ist aufs ganze gegangen er hat den rubikon überschritten und wenn wir beobachten wie sich die russen auf der internationalen bühne verhalten dann hat man tatsächlich den eindruck dass die mit allem abgerechnet haben zumindest jetzt in unserer westlichen Perspektive. Ich meine, da brodelt derartige Ressentiments. da brodelt die ganze Magma der, des Gekränktseins, auch eines Minderwertigkeitskomplexes. Das brodelt, das kocht, das schäumt, das spritzt da hoch und Sie sehen einmal wie tief verletzt diese Russen sich offenbar fühlen und ähm, mit solchen Aussagen wie jetzt Lavrov im italienischen Fernseher sich absolut unmöglich machen. Ja, auf der anderen Seite ähm, der ukrainische Präsident Zelensky macht es auch nicht viel besser, mit seinen Holocaust vergleichen, aber man kann ja die Dummheit des Anderen nicht mit den Dummheiten des Anderen äh, rechtfertigen, so äh, so geht das äh, so geht das nicht. Also eine fürchterliche Eskalation und ich, ich bleibe hier einfach bei meiner melancholischen Feststellung, es fehlen die besonnenen Stimmen, also muss ich hier in dieser Sendung in die Bresche springen. Der Bundesrat soll Sanktionen auch eigenständig beschließen können. SVP spricht von Größenwahn. Die Außenpolitische Kommission des Nationalrats hat tatsächlich beschlossen, das berichten die Medien, dass der Bundesrat fortan Eigenmächtig, eigenständig, unilateral, souverän, wie es jetzt heißt, das ist so der Honig, den man Ihnen ins Ohr träufelt, souverän über Sanktionen äh, beschließen kann. Ich halte das für absolut falsch. Bis jetzt durfte die Schweiz das nicht. Sie hat sich das verboten. Die Neutralität hat dem Bundesrat verboten, diese Art von wirtschaftskriegerischem Aktivismus auf der internationalen Bühne auszuleben. Denn was bedeutet da diese Erlaubnis? an den Bundesrat Sanktionen ergreifen zu können. Das ist ein Aufruf an den Bundesrat, sich an den internationalen Wirtschaftskriegen gegen Drittstaaten zu beteiligen, sich mit wirtschaftskriegerischen Sanktionen in fremde Händel einzumischen. Darum geht es hier. Das ist eine direkte Torpedierung der schweizerischen Neutralität. Danke Daniel, in den USA Neutralität bedeutet, dass man keine Partei ergreift, dass man keiner Seite hilft oder sie unterstützt in einem Konflikt oder in einer Auseinandersetzung. Fertig. Und da machen sie auch nicht mit Wirtschaftskriegssanktionen mit. Diese Sanktionserleichterung, diese Senkung der Hürden, den Wirtschaftskrieg anzuzetteln, ist Ausdruck einer fundamentalen Geringschätzung und Missachtung der fürchterlichen Auswirkung der Hungerwaffe von Sanktionen durch unser Parlament. Dort bildet man sich eben ein, dass Sanktionen gar keine kriegerischen Mittel sind. Gleichzeitig möchte man damit allerdings die Russen in die Knie zwingen. Das geht hinten und vorne nicht auf. Sie sehen jetzt also die neutralitätsmüden Kräfte, die kriegslüsternen Kräfte in der Schweiz, die toben sich geradezu aus und die Frage ist, soll man ihnen jetzt in die Parade fahren oder ist es besser, wenn sie sich jetzt austoben und wenn wir dann im Juni im Parlament eine fundiertere Debatte führen werden. Auf jeden Fall ähm, muss für alle, die die Neutralität nicht preisgeben wollen, dieser Begriff nun äh, definiert werden. Verbindlich, man kann das in einem Satz tun, die Schweizerische Neutralität ist dauernd, bewaffnet und umfassend integral. Das ist die Definition. Ich hoffe, Daniel in den USA ist einverstanden mit dieser Darlegung. Noch Fakten zum Kriegsgeschehen. Wir beobachten jetzt, und das sind gesicherte Quellen, dass sich der Ukraine-Krieg im Osten und im Südosten des Landes konzentriert. Dort ähm, ist eine Offensive im Gang in den sogenannten Separatistengebieten Donetsk und Luhansk, dann aber auch bei den Meereszugängen Odessa und äh, Mariupol, dort äh, versuchen die Russen und haben es auch schon geschafft, die Ukrainer von ihren äh, internationalen Häfen abzuschneiden, das hat zur paradoxen Situation geführt, dass man in der Ukraine jetzt volle ähm, Getreidesilos hat zum Beispiel, aber das Land kann nicht mehr Exportieren und äh, es scheint Putins Plan zu sein, das ist jetzt meine freihändige Interpretation, dass er hier diese russisch dominierten Südöst, südöstlichen Gebiete ähm, unter Kontrolle bringen will. Unter welcher Art von Kontrolle, das wissen wir nicht. Das kursieren. Spekulationen, Aussagen werden herumgeboten. Die Boulevardpresse bringt plötzlich auch Berichte. Putin sei wegen einer Krebsoperation ähm, abgetaucht. Da wird wirklich fiebrig, wird da irgendetwas behauptet. Man weiß gar nicht, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Auf jeden Fall ist diese ähm, diese Konzentration der Kräfte da zu ähm, beobachten, auch in Scharkiv. Das ist die Stadt, die außerhalb etwas dieses äh, Donbass äh, liegt, aber auch dort sind Kämpfe im Gang, weil die Russen versuchen, vermute ich, ähm, dort die Kontrolle zu übernehmen, damit sie auch einen Stoß äh, entsprechend führen können. Die humanitäre Lage: man äh, hat offizielle Zahlen, 2900 Tote. Zivilisten bisher, das ist äh, schrecklich, das ist viel, darunter auch 200, rund 200 Kinder, das ist ähm, fürchterlich, jeder Krieg ist schrecklich, braucht nicht den Ukraine-Krieg, um festzustellen, dass ein Krieg schrecklich ist. Im Irak über 100.000 tote Zivilisten, ähm, in äh, Nordafrika, Libyen, Syrien ebenfalls sehr, sehr viele, tausende von äh, Toten. Ich sage das einfach, um hier etwas die Proportionen zu bringen, denn die ähm, generelle Einschätzung, die Stimmungslage in den Medien ist so, als ob dieser Ukraine-Krieg eine Art Zivilisationsbruch, eine Zeitenwende bedeutet mit unvorstellbaren Opfern. Das Adjektiv «genozidal» ist auch schon gefallen, sehr, sehr unseriös sehr, sehr geradezu frivol, leichtfertig und auch verharmlosend gegenüber dem äh, richtigen genozidalen, dem tatsächlichen genozidalen Geschehen. Das ist einfach Ausdruck dieser äh, extremen Einseitigkeit, die wir da in den Medien beobachten. Was auch eine Auswirkung ist jetzt äh, dieses Kriegs natürlich, Finnland, Schweden äh, fühlen sich gedrängt hier, in die NATO einzusteigen. Man rechnet damit, dass Finnland bereits im Sommer ein NATO-Beitrittsgesuch stellen wird. Da cool Fact: A Crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. ...hat die russische Kremlwührung bereits Vergeltung angedroht. Die übersehene Geografie der Neutralität, die Neutralität beschäftigt die Zeitungen, üben, wie drüben in der Schweiz, Gerhard Schwarz, der große Liberale, hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet mit einer etwas, wie ich sagen würde, schlaumeierischen Neutralitätsdefinition. Er sagt nämlich, die Neutralität anerkennend sei schon wichtig gewesen in der Vergangenheit der Schweiz. Ähm, unser Land habe der Neutralität der Nichtparteinahme in Kriegen, der Nichtteilnahme an Militärbündnissen, auch der generellen außenpolitischen Zurückhaltung, sehr ähm, viel zu verdanken gehabt, aber man müsse hier eben die Geografie einbeziehen. Und richtig neutral könne die Schweiz nur sein, wenn sie direkt an ihren Landesgrenzen bedroht wäre. Wenn, werde, wenn äh, die, ähm, das kriegerische Geschehen sich etwas weiter von den Landesgrenzen entfernt abspiele, dann könne man nicht mehr neutral sein. Also je weiter weg der Krieg ist, desto stärker können wir uns einmischen und je näher er uns kommt, desto mehr müssen wir uns zurückziehen. Also ich äh, möchte da doch ein paar augenzwinkende Fragezeichen setzen hinter diese Definition. Ich meine, das wäre ja die total opportunistische Auslegung der Neutralität, so quasi wir kriegen mit, wir machen mit, zum Beispiel wenn Amerika im Irak ein paar Bomben abwirft, dann beteiligt sich die Schweiz womöglich noch mit Sanktionen gegen die, den Irak, aber sobald das Ganze etwas näher rückt, dann pochen wir weisswestig auf unsere Neutralität. Ich glaube, so wird's nicht akzeptiert. Und wenn Sie in die bundesrätlichen Stellungnahmen gehen, im Ernstfall zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg unmissverständlich, wie sich die Landesregierung damals im Angesicht des Todes, im Angesicht des Krieges geäußert hat. Sie haben gesagt, die Neutralität muss absolut unverhandelbar immerwährend beständig sein, da darf es überhaupt kein Wackeln und kein Wanken geben, sonst wird das einfach auch nicht mehr abgenommen. Und das müssen wir uns hier ganz klar vor Augen führen, meine Damen und Herren. Wenn die Schweiz die Neutralität, so wie sie es jetzt macht, auch mit dieser Sanktionswaffe, wenn sie die Neutralität weiter preisgibt, dann wird die Schweiz einen Großteil ihrer Unabhängigkeit verlieren. Sie wird Kriegspartei in den internationalen Auseinandersetzungen und damit wird die Schweiz zwangsläufig auch zur Zielscheibe im Krieg, sei es im Wirtschaftskrieg oder sei es im richtigen Krieg. Und ich bringe jetzt hier einfach mal ein Worst-Case-Szenario. Wenn die Russen zum Schluss kommen sollen, dass die Schweiz Kriegspartei ist gegen Russland, Teil des westlichen Blocks und Putin seine Drohungen ernst macht, dass er mit blitzschnellen Schlägen die Einmischungen bestraft in diesen Krieg, egal was wir moralisch davon hat. Sie können sich jetzt davon aufregen und Zeter und Mordio rufen und Putin als neuen Hitler oder als Teufel bezeichnen. Und wenn er das einfach macht, eiskalt macht, Spion, der aus der Kälte kam, ja, wer sagt uns dann, dass nicht irgendeine Rakete auch in die Schweiz fliegt? Das sind hier die existenziellen Fragen, meine Damen und Herren. Bei der Neutralität geht es um sein oder nicht sein der Schweiz sein oder nicht sein der Schweiz da kann man nicht einfach mit opportunistischen geografischen Kriterien kommen bleiben wir noch einen Moment beim Thema Neutralität ebenfalls ein ähm, interessanter Zeitgenosse Michael Hermann der Politgeograf und Politaktivist des Tagesanzeigers auf der linken Seite des politischen Spektrums beheimat, das braucht es auch. Wenn alle nur rechts wären, dann würde das Bötchen kippen, braucht immer schön eine Balance. Wenn zu viele links sind, dann muss man ein bisschen rechts balancieren, wenn zu viele rechts sind, muss man links balancieren. Michael Hermann ist ebenfalls neutralitätsmüde. Er weiß, dass Appeasement kein Mittel gegen Großmachtstreben ist. Also, Appeasement, Verständigung, Beschwichtigung könne kein Mittel gegen Großmachtstreben sein. Ja, was schlägt er dann vor, unser Michael Herrmann, was man mit der größten Atommacht dieses Planeten tun sollte? Keine Beschwichtigung! Also, Krieg! Krieg bis zur letzten Patrone, bis zur letzten Atombombe das sind einfach hohle Phrasen, meine Damen und Herren. Appeasement, das klingt wunderbar, hier aus dem ähm, fremdfinanzierten Lehnstuhl aus der Schweiz. Da kann man natürlich schon etwas Gratismut zeigen und die Eskalation beschwören, Waffenlieferungen fordern und besingen, wie die Europäische Union jetzt hier wie ein Mann hinter der Ukraine steht. Wenn man selber natürlich mit keinem, mit null Risiko an einer Kriegsbeteiligung dasteht. Das ist einfach gratis Mut. Und diese Leute, die die Eskalation fordern, auch in der Schweiz, da sage ich, ja gut, dann meldet euch freiwillig. Geht dort kämpfen, sonst ist das einfach nur ein hohles Geschwätz. Und nun kritisiert unser Michael Hermann auch Deutschland. Deutschland hadert nun kleinmütig mit der Lieferung schwerer Waffen zur Selbstverteidigung der Ukraine. Hey, ihr Deutschen könnt ihr nicht mal schwere Waffen liefern. Die liefern ja schwere Waffen, aber das gefällt dem Schweizer da in seinem Lehnstuhl, in seinem Strategiesofa, in seinem Divan, dem Geostrategen des, des, des Divans, das gefällt ihm nicht, die schweren Waffen und die Selbstverteidigung. Und die Deutschen, die sollen jetzt gefährlichst Waffen liefern. Die gleichen Deutschen, die noch vor wenigen Jahrzehnten selber einen mörderischen Vernichtungskrieg gegen Russland und gegen die Ukraine, zum Teil mit der Ukraine, gegen Russland und vor allem auch gegen die jüdische Bevölkerung in der Ukraine und in Weißrussland geführt, angezettelt und durchgezogen haben. 27 Millionen Tote sollen die gleichen Deutschen wieder in den Osten, wenn nicht selber in den Geschütztüren, wenn nicht selber in den Panzern, so wenigstens die Panzer und die Artillerie liefern. Also Sie sehen, auch diese Kriegsfalken. Die fliegen jetzt in der Schweiz, die flattern jetzt auch in der Schweiz herum und natürlich auch die Schweiz bekommt ihr Fett ab. Wir brauchen die Gabe, schreibt Michael Hermann, situativ zu handeln, statt in den immer Reflexen zu verharren. Ja, diese langweiligen, altmodischen, immer gleichen Reflexen. Wir müssen situativ handeln, zu verharren wie jene, die sich stets von der dunklen Seite der Macht angezogen fühlen, wie Roger Köppel. Ich weiß nicht was. Ich fühle mich von der dunklen Seite der Macht angezogen, keine Ahnung. Aber Michael Herrmann fühlt sich von falschen außenpolitischen Konzepten angezogen, meine Damen und Herren. Das ist eben typisch für Intellektuelle, das schreibt wunderbar in der nächsten Weltwoche Altbotschafter Paul Wittmann. Er sagt, die Elite, auch die intellektuelle Elite, der hat eben die Neutralität nie gefallen. Das war hier eben zu altmodisch, zu wenig innovativ, zu wenig originell. Situativ heißt, je nach Situation kann ich es neu machen. Also vergessen da die alten Zöpfe, weg damit. Das ist die Philosophie von Michael Hermann, dem Strategen des Lehnstuhls. In den USA, wichtig, müssen wir auch festhalten, ähm, da wird das... Ähm, Abtreibungsgesetz durch das das landesweite Abtreibungserlaubnisgesetz durch das Bundesgericht voraussichtlich gekippt. Da ist auf Politiker eine eine Vorabbegründung 100 Seiten gelegt worden offenbar von jemandem aus dem obersten amerikanischen Gericht, der hier etwas Unruhe sehen wollte und da wird ein ganz berühmtes Urteil gekippt Roe versus Wait, Wir müssen da jetzt nicht einsteigen, aber das war ein ähm, fundamental weichenstellendes Urteil, das die Abtreibung in den Vereinigten Staaten massiv erleichtert hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieses ähm, Gesetz soll nun gekippt werden und dann sei es wieder Sache der Gesetzgeber und ähm, Abordnungen der einzelnen Gliedstaaten. Ähm, diese Abtreibungsregeln festzulegen. Und dann ist klar, dass in den konservativen, eher republikanischen Gliedstaaten äh, die Abtreibung verboten sein wird. In Kalifornien und anderen progressiven demokratischen Staaten wird sie erlaubt bleiben. Ähm, äh, darin spiegelt sich, in dieser ganzen äh, Bedeutung der Abtreibungsdebatte, darin spiegelt sich natürlich der starke auch zivilreligiöse und christliche Hintergrund, der Vereinigten Staaten, wo das Leben als Gottesgeschenk, als etwas Heiliges betrachtet wird, wo es eben nicht in der Verfügungsmacht des Menschen stehen soll, einfach Leben zu vernichten, Babys zu töten, wie sich die Abtreibungskritiker äußern, Killing Babies, sie verwenden diese Ausdrücke, sie verweigern sich da diese Wortwahl, dass es Embryonen seien. Und tatsächlich, ich meine, die Diskussion ist absolut legitim, man kann sich immer die Frage stellen, ja, ich meine, das Leben beginnt, wenn hier in diesen kleinen Zellklumpen schon etwas pulsiert und wächst, und wenn man da das Bewusstsein oder so etwas zum Maßstab nimmt, ich meine, ein Baby, das auf die Welt kommt, hat ein volles Bewusstsein, diese Embryonen vermutlich auch nicht, und ähm, da muss man nicht unbedingt äh, nur religiös sein auch als liberaler Sicht könnte man sagen äh, der Schutz des Lebens äh, habe aus corpus dass es kein Übergriffsrecht gibt, der Schutz der individuellen Sphäre sollte auch für das schwächste Leben gelten. Aber das ist natürlich eine riesige Diskussion und das wird natürlich in den Vereinigten Staaten einen neuen Kulturkrieg empfesseln. Offener Brief deutscher Intellektueller, Aufruf zur Kapitulation. Ja, Sie sehen auch, die Schweizerischen Zeitungen sind da auf Konflikt Gebürstet. Binswanger jubelt Spieß Hecklin kündigt neue Klage am Bundesgericht gibt grünes Licht für umstrittenes Buchprojekt. Da geht es darum, dass die Tagesanzeiger Journalistin Michelle Pinswanger einen ähm, Bericht, eine Recherche geschrieben hat, ein Buch über die Zuger Landammann Feier, bei der es mittlerweile landesbekannt zu ähm, sexuellen Handlungen gekommen sei äh, zwischen der besagten Jolanda ähm, Spies-Hecklin und einem äh, anderen äh, Zucker-Lokalpolitiker ähm, mittlerweile dort nicht mehr aktiv. Und dieser Fall hat äh, sehr, sehr zu reden gegeben. Und äh, Frau Binswanger hat das aus ihrer Sicht äh, sehr akribisch, minutiös aufgearbeitet. Bei Spies-Hecklin wollte das. Äh, verbieten dieses Buch, dass es nicht herauskommt. Ein Gericht ist ihr gefolgt, obwohl sie das Buch gar nicht gelesen haben. Dann gab es eine riesen Gezeter und Mordio bis zum Bundesgericht und jetzt offensichtlich äh, hat die Journalistin recht bekommen und das Buch traf trotzdem entscheiden. Aber Frau spies Hecklin, deren ähm, Lebensinhalt zu einem großen Teil darin besteht, ähm, Gerichtsverfahren, zu führen. Ich, glaube auch eine, ich weiß nicht, ob es eine einklame Quelle ist von ihr, aber auf jeden Fall ist es für sie geradezu ein Lebenselixier. Sie kündigt also die nächste Klage an. Eine interessante, kleinere Facette. Im Kanton Aargau hat es eine Abstimmung gegeben im Grossrat zum Thema Kernkraftwerke. Soll man das Bauverbot gegen Kernkraftwerke wieder aufheben? Das war ein Vorstoß der SVP, der ist aber deutlich gescheitert. Kanton Aargau, auch interessant. Da beanstandet die Aargauer Zeitung, das dominierende Regionalblatt, dass an Aargauer Gemeindeversammlungen weniger liberal eingebürgert werde. Gemeinden mit Einbürgerungsgremien oder Kommissionen im Kanton Aargau bürgern pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner rund 18 Personen mehr ein als jene mit Gemeindeversammlungen und das finden die Journalisten hier gar nicht gut. Ja, ich kann Ihnen sagen, warum das so ist: Bei Gemeindeversammlungen haben Sie eben mehr Demokratie und in diesen Gremien und Kommissionen haben Sie mehr Ideologie, mehr Zuwanderungs Ideologie, so einfach ist das weitere Themen die wir hier vielleicht noch kurz streifen können ja, ich glaube wir gehen da mal kursorisch äh, durch ich glaube ich lasse das mal ähm, bei dem bewenden was wir hier schon haben meine Damen und Herren die Zeit ist auch schon etwas vorgeschnitten. nein vielleicht zum Schluss noch etwas Erfreuliches Pepe Lienhardt, Big Band auf Tour. Pepe Lienhardt, einer der ganz großen Unterhandlungskünstler der Gegenwart. Ein Kernkraftwerk der guten Laune, könnte man sagen. Ein musikalischer Virtuose, auch ein brillanter Bandleader, Konferencier und ähm, ähm, charismatischer Bühnen-Zampano. Ähm, Ewig jung sieht blendend aus und mit Hits. Und auch schon einen leicht melancholischen Blick, aber sehr ähm, ja witzig, schlagfertig, auch sehr intelligent mit einer äh, unglaublich charmanten Frau, gesegnet durchs Leben. Und ähm, Pepe Leonard jetzt offensichtlich nach dem Corona-Zeitalter und im Wahnsinn des äh, Ukraine-Kriegs mit seiner Big Band auf Achse, wenn ihnen diese Musik Zusagt, dann dürfen Sie sich das auf keinen Fall entgehen lassen. Ich ähm, sage für heute auf Wiedersehen, ganz herzlichen Dank, dass Sie äh, uns äh, bis hierhin gefolgt sind. Ich äh, verweise auf die morgige Sendung und am Donnerstag auch nicht vergessen die neue Ausgabe der Weltwoche mit äh, zahlreichen äh, interessanten und hoffentlich für Sie lehrreichen und auch vergnüglichen Texten.